1: Du lytter til Radio
2: 24 7. og den originale talradio. Velkommen til
1: Hitlers Æslyre med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev årene efter dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Nu skal jeg lige forberede, at jeg lytter på, at øh, nu kommer der en eksplosion. her, det er en rekonstruktion af en optagelse af en eksplosion fra en atombombe. Den 9. august ok. 1945 kl. 11.03 om formiddagen er der smed et amerikansk B-29-bombefly med navnet Boxcar, en atombombe lavet af beriget plutonium 239 og den detonerede 469 meter over det sydlige japanske industri og havneby Nagasaki. Bomben er den hidtil sidste der er blevet kastet i for inden tre dage tidligere den 6. august, ja, der smed amerikanerne en bombe over byen Hiroshima. Bomben Fatboy detonerede i Nagasaki med en eksplosionskraft på 21.000 tons TNT og umiddelbart efter blev 30.000 mennesker dræbt. Måneder senere opgjorde myndighederne antallet af omkomne i Nagasaki til 74.000 og dertil kom 75.000 sårede. Mange af dem fik Frygtelige skader, især brændsår, som de måtte leve med resten af livet. Men ikke alene blev de overlevende fra bomben ramt på krop og sjæl. De måtte også leve med diskrimination i det japanske samfund, som såkaldte hibaksharas, atombombeoffrene, som mange japanere gik en stor bue uden om. Bogen Nagasaki, livet efter atomkrigen, der er udkommet på forlaget Presto, fortæller den amerikanske forfatter Susan Southard japans historie under og efter atombomberne gennem fem atombombeoffre, som hun har interviewet set i deres liv. Nu skal jeg byde velkommen til dig, Flemming Ytsen, mangeårig journalist og asienkorrespondent på Dagbladet Politiken og i dag er blandt andet også rejseleder for selskabet Victors Farmor. Det er rejser til... Asien. Flemming du anmeldte jo i sin tid den her bog i, øh, i politikken, og du kaldte det for en, en bedrift og en sjælden en af slagsen. Hvad er det, der gør den her bog enestående? Fordi øh, jeg kan se, at forfatterne er jo, er jo ikke historikere. Nej,
0: det usædvanlige er, at det er en vesterlænding, en amerikansk kvinde, som ikke er faghistoriker, men arbejder inden for teater og manuskriptskrivning, øh, som har kastet sig ud i dette må vi sige voldsomt ambitiøse projekt det er at så at sige efterspor og kortlægge og beskrive øh, de menneskelige virkninger af dette voldsomme angreb i sin tid øh, det hører med i historien om hende at hun øh, som teenager som 16 eller 17 år øh, kom til Japan og øh, boede øh, længe og lærte sig sproget og er vendt tilbage til Japan har et stort stort netværk af venner som hun trækker på og selvfølgelig kunne holde sine sprogkundskaber ved lige, og indlysende nok har hun så udviklet en dyb interesse for japansk historie, og ikke mindst japansk selvforståelse. Og det hvor jeg mener, at øh, øh, bogen skiller sig ud, det er jo altså, at ja, det gør den jo alene derved, at der stort set ikke er oversat noget fra japanske skribenter og forfattere, som har taget fat på det her. Øh, det har nok lidt at gøre med, at øh, emnet jo i årtier efter 45 blev Offer for en slags politisering, kan man sige. Altså der opstod så at sige en støbeform for, hvorledes Hiroshima og Nagasaki-bomberne skulle fortolkes ind i japansk historie og selvforståelse. Og der kommer hun så udefra, kan vi roligt sige, som amerikaner, øh, og opsøger disse ofre og fortæller deres historie i en enorm detaljerigdom. Og ikke rigtig bundet af de indlysende politiske hensyn, øh, som, eller intellektuelle øh, litterære hensyn, som har præget anden historieskrivning. Ikke? Øh, og så skal jeg så have med der, at hun sådan lidt ærgerligt, synes jeg, ikke tilbyder noget af den alternative fortælling. Øh, men det er heller ikke hendes projekt. Hun er ikke en faghistoriker af den slags, der går ind og diskuterer for eksempel alternative scenarier, hvad synes koreanere, kinesere og andre asiater om den japanske ad. det er ikke hendes ærne, men hun når altså meget, meget langt i beskrivelsen. Jeg vil næsten kalde hendes bog et humanitært projekt, fordi hun altså får forklaret, hvordan, hvor stor en omkostning disse mennesker har måttet betale.
1: Programmet hedder jo Hitler's Asløger, og vi har jo i mange programmer handlet, det har specielt handlet om krigen i Europa, som indledes den 1. september 1939. Men jeg ved jo, at der er mange, måske også nejflægmyndsen, som siger, jamen 2. verdenskrig starter måske i virkeligheden allerede i 1937, i hvert fald i Asien. Ja. Og, og grunden til, at vi i dag taler om Japan, det er jo Hitlers allierede, øh, og det er derfor, vi også øh, tager til stillehed en gang imellem, og, og det gør vi så i dag. Øh, og, og hvorfor kan man argumentere for, at... At krigen 2. verdenskrig starter måske allerede i, i 37.
0: Og, må, og måske starter den i virkeligheden i 1931. Øh, det er lidt et fortolkningsspørgsmål. I 1931 sker der det, at det japanske militær beslutter sig for at gå på ressourcerov på det asiatiske fastland. Altså man har nået frem til en erkendelse af, at hvis Japan skal klare sig økonomisk, så er der brug for flere fødevarer, mineraler og meget andet, og det har de ikke selv. Og i stedet for, som de gjorde efter krigen, at etablere civile handelsruter og opbygge industrier og så videre, så lader de altså militæret gå i land i et hjørne af Kina, som var sige, noget dårligt kontrolleret, fordi Kina var i borgerkrig. Så de tager Manchuriet, det gamle Kinas øh, klassiske industri, industriområde, og, og skaber en lidstat, som de kalder Manchuku. Vi kalder det Manchuriet, men altså i en periode der fra 1931 til slutningen af 2. Vandskriget, der var det øh, en republik øh, ved navn Manchuko. Og hvis nogen husker, øh, øh, en meget berømt øh, spillefilm fra slut 80'erne. Den sidste kejser. Den sidste kejser, ja. Bernardo Bertolucci's mesterværk så handler den jo om kejserfamiliens øh, øh, liv og gøren i Manchuko. Hvor kejserne er meget for Japaner. Fuldstændig. Altså, der var ikke, overhovedet ikke tale om bare en millimeter selvstændighed, de var totalt og aldeles i lommen på øh, japanerne. Øh, men en egentlig sådan militær start på krigen, altså man kan sige Manchuko, det var, det var Hi kejser Hirohitos svar på Hitlers ansluss med Østrig i 38. Altså, man går ind og tager land og overtager det hele administrationen og øh, eliminerer statsborgerskab og Østribil provins i, i Stortyskland. Ikke? Og her er det altså en pænt stor del af Kina, der i 31 bliver en del af Japan. Men i 37 kommer det så til et egentligt angreb. Øh, det, der udløser krigen, kaldes i officiel japansk historieskrivning stadigvæk for en hændelse. Det er ikke... Sammenlignes ikke på nogen måde med, 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 med uh, Hitlers overfald. Og det er jo en øfemisme for... Ej, i den grad, i den grad. Og det er jo så uh, her, vi er allerede inde ved hele kernen i problematikken. Det er den japanske udlægning, den retoriske, verbale uh, og i talesættelsen af alt det, de gjorde i 30'erne. Uh, den dag i dag er en kilde til dybe spændinger mellem Japan og dets naboer.
1: Fordi Japan ikke vil anerkende, at de var aggressorer.
0: De frembeder sig i hvert fald, eller vi udenom ordet aggressor. Og de har, og det har meget at gøre med de to atombomber i sommeren 45, de har jo dygtigt, vil jeg sige. Hvis man anlægger et spindoktorperspektiv eller et, et fortællerperspektiv, har de jo meget dygtigt skrevet sig og fortalt sig ind i fortællingen om, at de var 2. verdenskrigs ofre, frem for at de var aggressorer. Og det er, selv, det er hele problemskerne, efter min opfattelse. Det har konsekvenser af den dag i dag. Internt i Japan, fordi mange lever fint med den folketolkning, de får så at sige ro i sjælen. men vi var ofre, vi gjorde i virkeligheden ikke noget, der var lidt krig der på den anden side af sundet, men vi mente det godt nok, vi ville sådan set bare befri resten af Asien for den hvide mands overherredømme, sagt lidt
1: og det betaler de så i omegnen af 3 millioner øh, øh, Japaner mister jo livet, med ja. nogle af dem er jo så soldater, skal vi sige, ja. og så får de jo altså atombomberne, det er jo ja. så nogle ting, ja. men at dertil så får de jo også helt øh, konventionelle bomber i hovedet.
0: Ja, det var en øh, temmelig brutal krigsførelse, og med mange afledte virkninger, og ikke mindst den, at jo efter Pearl Harbor-angrebet i december 1941, øh, kan øh, Præsident Roosevelt i USA jo sætte hele sit lands øh, enorme industrielle og militære magt ind i krigen, og det er jo dermed det, der kommer til at afgøre udfaldet af 2. verdenskrig, og dermed også, øh, så at sige, gøre USA til verdensmagt.
1: Men hvordan, kan man, hvordan har de det egentlig med, hvordan den måde øh, krigen slutter på, altså de to atombomber, ja. og, så, og, så, og, så, og så kapitulerer man jo lidt efter?
0: Ja, altså det er et øh, øh, dybt fascinerende øh, kapitel i øh, verdenshistorien, vil jeg sige. Fordi der var et alternativt scenario, øh, som blev forberedt øh, i tiden under altså præsident Franklin Roosevelt sidste tid. Han dør jo i embedet i april 45. Og på det tidspunkt har de amerikanske planlæggere og generaler Uh, udarbejde en række scenarier for, hvad uh, det vil koste at invadere det japanske ørige, og dermed også hovedøerne. Og det vi ved om det er, at uh, de når altså frem til nogle meget, meget brutale regnestykker. Uh, hvilket kan se det underligt ud, fordi hvad ved, vi ved jo, at uh, i foråret 45 havde det amerikanske luftvåben jo godt og grundigt fået ødelagt en meget stor del af den, uh, Japans industrielle kapacitet, Uh, om man havde nedkæmpet japanske uh, befæstninger uh, på de stillehavsør, de Og uh, Okinawa uh, kom som noget af det sidste, Saipan, meget, meget blodig i Men det, der gjorde udslaget hos de amerikanske planlægger, var jo, at de så i hvor høj grad japanere, og ikke kun det japanske militær, altså soldaterne, men også civile japanere, var villige til at ofre sig. Man så jo nærmest kollektiv selvmord hos civilbefolkningerne, på Saipan og Okinawa. Og det fortalte, så at sige, det var det, som øh, amerikanerne tolkede ud af det, var jo altså, at japanerne har en offervilje, som ikke ligner noget, man
1: kendte fra krigsmodstanderne i Europa. Og et tal bliver nævnt til en million amerikanere. Skulle man det måske lave livet, før man ja, var i mål?
0: Ja, mindst en halv million. Og, og, og det kunne hurtigt, hvis man skulle sige, kæmpe fra hus til hus på de japanske hovedøer så ville det løbe op i noget i den retning der. Og, der og, var... det,
1: og det er så argumentet også, man bruger senere hen for, ja. for at retfærdiggøre, at man smider 22. To to.
0: Præcis. Altså selve Manhattan-projektet, som det jo hedder, og selve den videnskabelige del af atomvåbenprogrammet, begynder i 1939 under Roosevelt. Og der har, er der ikke noget, der tyder på, at de har, planlæggerne har nogle fuldstændig klare forestilling om, hvad det ender med. så er det jo ofte med videnskab. Ikke? Men, men hen under øh, 1944-45, altså året op til krigsafslutningen, der begynder det at stå klart for de amerikanske planlæggere, at de står med et altså historiens mest øh, ultimative våben, kan vi roligt sige. Ikke? Og det bliver, det, man tvivler på, at det overhovedet når at blive præsenteret for Roosevelt, inden han dør. Han var så svækket de sidste 3-4 måneder og var i øvrigt jo, Øh, altså optaget af de sidste møder, han kunne nå og deltage i, i Alsa og Teheran og sådan noget. At, at han har formentlig har han ikke nået at, så at sige, forholde sig øh, særlig klart eller skarpt til det projekt, der lå. Men i midten af april, øh, da han pludselig dør, øh, og vicepræsident Harry Truman kommer ind, der er planlæggerne i, i Forsvarsministeriet, altså det vi i dag kender som Pentagon, de er meget hurtige til at fortælle ham, at de har altså noget, som kan, de har et våben, som de mener kan forkorte krigen. Og det er det, der er hele sigtet. Det er at få, få afsluttet stillehavskrigen.
1: Og det er Truman, der træffer den beslut?
0: Ja, det interessante er, at jeg har for nylig været i, øh, i Berlin, i der hvor øh, Potsdam-konferencen, det er en lille forstad til Berlin, i Cecilienhof, i, øh, hvor øh, Truman og Churchill og Stalin og, og deres øh, øh, folk, militærfolk, de jo holder mødet, og så har jeg fået, så at sige, læst mig ind på det forløb, det var et meget langvejt forløb i juli 45. Og øh, med øh, nogle resultater, som jo øh, ikke var helt efter den bog, som Churchill havde ønsket sig. Han måtte jo afløses af øh, Clement, Attlee. Clement Attlee, fordi, fordi, havde fordi, havde... fordi han, han tabte det helt hjemme, hjemme i Storbritannien. Så, men men øh, øh, Truman tager, forlader Potsdam og tager jo på den langsomme måde hjem gennem Europa i bil, øh, fly og så fra, øh, fra, fra England og, og med skib til USA. Og, og øh, under den rejse hjem fra Europa, der bliver det telegraferet ind, at man har lavet øh, den første prøvesprængning af kernevåbnet overhovedet i New Mexico. Og han får at vide, at det er, har været en vellykket prøvesprængning. Og det er formentlig der, at han jo øh, overbeviser øh, sig selv og sine nærmeste rådgivere om, at øh, jamen, nu har vi våbnet, nu kan vi, nu kan vi simpelthen afslutte, Stille House screen hoja in vihav
1: to.
2: A short time ago, an American aplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the army. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid manyfold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe.
1: Det er Harry S. Truman, der jo ligesom sådan forklarer befolkningen, at øh, vi har altså de her bomber, og vi har jo flere. Nu må det jo også være gået op for den japanske regering, som på det her tidspunkt, hvor han læser den her jo ikke har kapituleret. Men det kommer de til. Der er jo
0: blevet diskuteret af historikere på begge sider af Stillehavet, om øh, nødvendigheden af atombomberne øh, var kunne berettiges, når vi i dag kender den enorme destruktive kraft, de har. Ikke? Og ikke mindst med tanke på, at der er jo blevet truet med kernevåben øh, efterfølgende under den kolde krig, Koreakrigen for eksempel, ikke? muligvis også Vietnamkrigen. Ikke? Altså det var jo, øh, udover destruktionskraften, har det jo så vist sig at være øh, det ultimativ afskrækkelsesvåben. Ikke? Så pludselig stod man jo, han jo ikke bare med muligheden for at afslutte Stillehavskrigen, han stod jo sådan set også med øh, indgangen til den kolde krig og at få en, øh, skal vi sige, ledende position og være det op hand i forhold til øh, den kommunistiske modstander i Sovjetunionen. Men igen, det er jo blevet diskuteret med tanker på, hvor mange der blev slået ihjel i Japan i de allersidste uger, og især de to bomber, om øh, disse ufattelige lidelser kunne være undgået. Og der er der så altså bare et par øh, anderledes øh, fortællinger eller perspektiver, der fortjener at blive draget frem. Nemlig, øh, de fleste tror jo, at øh, bomberne i Nagasaki og Hiroshima var de værste, de mest destruktive, de mest dræbende, der hvor der blev slået flest civile hjælp. Det er bare ikke tilfældet. Altså få måneder inden i... Øh, i marts der gennemførte det amerikanske luftvåben det, der havde kodebetegnelsen Operation Meeting House, Operation Mødesal. Og det var altså ca. 340 B-29 flyvende festninger, det mest avancerede bombefly på den tid. En stor flyvende scollard med en stor løftekraft og lang rækkevidde, som de sendte ind over hovedstaden Tokyo. Og med det specifikke sigte at ville øh, udløse ildstorme. Vi kendte det fra Europa, Dresden og Hamburg, blev ramt på lignende vis, men slet ikke øh, den destruktionskraft og det omfang, øh, som ramte den japanske hovedstad. Øh, der er varierende opgørelser over øh, antallet, men de, ingen af dem er under 80.000. Nogle går op til 100, nogle nogen siger 125.000. Dermed kan vi jo konkludere, sådan rent krigshistorisk, at ødelæggelsen at Tokyo havde flere civile ofre end både Nagasaki og Hiroshima. Ikke hvis du lægger Nagasaki og Hiroshima sammen, men tager dem enkeltvis. Så, kan man altså, så skal man lige slå fast, at det var konventionelle våben, nemlig brandbomber. Og herunder brugen af Napalm, som gjorde, at et altså voldsomt stort antal civile i Tokyo øh, måtte lade livet der i, øh, i marts 1945.
1: Nagasaki er jo altid ligesom stået lige i skyggen af Hiroshima. Det her ja. det er jo bombe nummer to. Det er jo Hiroshima de fleste. Ja. Kender. H hvad er begrundelsen for, at det er mest Hiroshima, vi kan Fordi
0: Hiroshima er blevet andet og mere end en lokalitet. Det er blevet et begreb, som har mejslet sig ind i ikke bare krigshistorien, men også øh, begrebsligt øh, som det, øh, der kom til at definere nogen, det, så nogen i hvert fald i min barndom kaldte atomalderen, men altså den kolde krig. Og og den der øh, øh, holden i som, som USA og Sovjetunionen brak sig selv i op gennem 50'erne Ikke, Altså det er meget, meget mere end selve stedet. Øh, det skal jo ikke forhindre os andre i at interessere os. Og på at dykke lidt i begrebet og se, jamen, hvad var realiteterne bag det her? Ikke? Og øh, der synes jeg jo, at Susan Sauters bog er, udfylder jo et gigantisk øh, tomrum og, og bidrager jo så at sige, til at gøre historieskrivningen meget mere fyldt, Det skal vi jo kun anerkende.
1: Og før vi lander i Nagasaki og, 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 og dvæler ved, ved den by, så, så lige nogle ord omkring øh, japanske bombeoffer, altså offer fra, for, altså de er jo langt væk. Øh, de ja. fylder ikke på samme måde. Nej. Selv tyskernes øh, som siger, skæbne i Dresden og Hamburg, det er lidt mere nærværende, selvom ja. de har været vores øh, øh, hvad, som siger, modstander under ja. krigen.
0: Jo, men det var nok forklaret med, at øh, Japan, som øh, øh, et ørige på den anden side af det asiatiske fastland, jo, jo på ingen måde var nærværende i dansk eller europæisk opfattelse. Altså, øh, der var meget få europæere til stede øh, fastboende i øh, Japan. Øh, det var... Øh, øh, der, der er store sprogbarriere, selvfølgelig, ikke? Øh, og øh, det... Øh, man kan... Uden at, at overdrive, kan man roligt sige fast, at Japan først bliver til stede i øh, vestlig bevidsthed øh, med OL i Tokyo i 1964. Altså der var jeg selv 12 og kan huske, og familien havde fået fjernsyn, og jeg kan pludselig huske om det der i Japan. Ja, der var noget med atombomber, men pludselig så vi et samfund. Ikke? Og der begyndte at komme altså, de første Toyota'er besoldt og rullede ud på danske landeveje året for inden i 1963, for eksempel. Ikke? Og vi begyndte at kunne købe japanske fotoapparater. Altså landet, alt hvad der var japansk blev pludselig, men først i 60'erne, altså 20 år efter, bliver det nærværende for sig. Før den tid er det for stort set alle Vesterlændinge, måske lige med undtagelse af amerikanerne, øh, øh, noget meget fjernt og
1: fremmedart. Nagasaki, før jeg læste den her bog, så havde jeg overhovedet intet billede af Nagasaki. Kan... Hvor ligger byen, og hvad er det for en by på det her tidspunkt? I, uh, i den, den ligger den, jo
0: sydligere i forhold til uh, Hiroshima, uh, og er ligesom Hiroshima en havneby.
1: Uh... Og det er lidt sydlige Japan, vi er? Ja,
0: ja, vi er sådan set ude i Japan, kan man sige. Men den havde fået betydning, fordi uh, det uh, daværende uh, styre i Japan i tilbage i... 1600-tallet, efter en kortvej åbning over for vestlig tilstedeværelse i form af missionærer og handelsskibe, fra især Portugal, Holland og Storbritannien, så lukker de til. Altså, der kommer pludselig et kejsedømme og et shogunat, altså der siger, at øh, den der, de der vesterlændinge, de skal ikke komme ind og præge os alt for meget. Øh, og man lukker faktisk landet for kontakt med omverdenen i et par hundrede år. Men holder en lille dør, en lille port åben, den port, det er Nagasaki. Altså, der beholder man, på trods af, at der på et tidspunkt er en, en forfølgelse af vestlige missionærer, altså portugisiske missionærer og munke bliver, bliver halshugget og hængt op i løgtepæle eller træer, eller hvad det var, de havde dengang. Altså, der er et antivestligt strømning, som gør det Japan til et ubehageligt og direkte farligt sted at være. Men altså, Nagasaki har den der særstatus, hvor... Øh, skibe ud fra kinesiske, hollandske, engelske osv. kan få lovligt til skibe deres varer af, og hvor den japanske elite kan sige, Nej, ja, lad os lige se, hvad de kan lave der i udlandet, om det er noget, vi
1: kan lære af. Det er sådan en forsøgstation.
0: Det kan man godt kalde det, ja. Så det, men alt ændrer sig jo i 1850'erne, da en amerikansk flådekommandant, der hedder Matthew Perry, ankommer med en håndfuld, øh, en flåde på en 5-6 skibe, The Black Ships bliver det kaldt, og altså affyre nogle skræmmeskud i Tokyo-bogen og andre steder, og pludselig så ser japanerne ingen anden udvej end at lukke landet op.
1: Så jeg kan at jeg er historisk set den mest vestlige orienterede by, og kristne by, der er mange kristne. Ja, og, ja, øh...
0: ja præcis. Ja, og derfor kan man, sige, kan man sagtens argumentere for, at den skiller sig ud i forhold til sammenlignelige industrier eller havnebyer
1: i Japan. Og hvad ligger der sådan en spændende industri, som måske er interessant i krigsmæssige? altså den største
0: våbenproducent i Japan overhovedet, nemlig Mitsubishi, de havde store fabriksanlæder. Øh, men øh, af lige så stor betydning er det jo nok, at der var et flådeakademi. Altså Japan fik jo efter, at man begyndte at modernisere fra 1868 og frem efter, under det vi kalder Meiji-reformerne. Der skulle der jo pludselig bygge stort, fordi man skulle ud og erobre havene. Og, derfor, og der kommer så et, et, et flådeakademi op øh, i Nagasaki. Og vi skal så huske, at konsekvenserne af den kapacitetsopbygning, den får jo konsekvenser i 1895, da de erobrer Taiwan fra det kinesiske kejserdømme. Og i 1904-5, hvor de altså banker øh, og sænker den russiske flåde, altså saren lider jo, et, øh, et forsmadeligt nederlag til Søs i 1984-5. Altså der, der begynder, i hvert fald på det militære område, og på et afgørende tidspunkt øh, for Europa, hvor man begynder at frygte, hvad saren kan finde på, der øh, får, øh, træder Japan i karakter som militærmagt.
1: Det, der er lidt, lidt spøjst øh, ved at læse bogen det her, det er, at, øh, at Nagasaki er faktisk øh, et sekundært mål for amerikanerne. De havde planlagt at øh, smide bomben over en by, der hedder Kokura som ligger ja. øh, 125 km derfra. Ja. Men der er, der er så overskyet den dag, ja. så det kan man ikke lige, ja. øh, Og så, så prøver man så Nagasaki på vejen hjem. Man rammer ikke helt præcis, hvor man havde regnet med. Ja. Det er sådan lige øh, et par kilometer fra, hvor man, hvor man havde ja. regnet med, at man skulle, man skulle kaste ja. bomben. Øhm, og hvad sker der jo så umiddelbart efter, at bomben kastes? Det er jo, altså, Nagasaki er jo på det her tidspunkt karakteriseret ved, at der er meget tætbygget træbygninger, jo. og det gør jo, at katastrofen øh, er jo... Øh, fordi der også kommer nogle ildstorme, jo. så byen brænder jo ned, øh, efter ja. man har jo. Øh, blev kast.
0: jo, jo. Jo, altså, øh, igen kan man sige, at tilfældighederne spiller ind her. Altså, som du selv var inde på, så var det ikke det, et af de primære mål, der var oprindeligt fire til fem. Kejserbyen Kyoto, vil jeg lige nævne, øh, som jo kendes af mange danske turister, den var også på en tidlig liste over men det interessante er jo interessant, at her, at den amerikanske krigsminister Henry Stimson han beordrer den pillet af, fordi han havde været på bryllupsrejse der i 30'erne. Så Kyoto skulle sandelig ikke bombes.
1: Det, var, det, var, <laughs> det tror jeg, at mange turister er, er glade for, for ja, i dag.
0: Men sådan er det jo tit, at tilfældighederne spiller ind. Og Kokura og, 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 og Nagasaki, altså, det har tror jeg noget at gøre med den aktionsradius, som B-29-bombeflyet havde. Altså, de, skulle, de havde jo kun meget, meget få indflyvningsforsøg, fordi den slags koster brændstof, ikke? Og, og værforholdene var de dårligst tænkelige. Og vi ved fra en af besætningsmedlernes efterfølgende vidnesbyrd, altså i det fly, der kastede bomben, at øh, de var inde over et par gange, og de var nærmest på nippet til at opgive. På et tidspunkt er der så, øh, begynder skyerne at, at sprede sig, og pludselig kan de så se Nagasaki's vedløbsbane. Og så sigtede de ind efter det og kaster bomb. Fordi det var det eneste så at sige, stykke fysiske infrastruktur de kunne bruge. Og, og så smed de bomben.
2: Yesterday, December 7 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and
1: deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Du lytter til Hitlers Aseløger på Radio 24-7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag, der taler vi om bogen Nagasaki, livet efter atomkrigen, skrevet af den amerikanske forfatter Susan Southard, og det gør jeg med Flemming mange årige korrespondent og Asien som har, som har læst bogen, og har jo også har anmeldt den tidligere. Bomben øh, er kastet over Nagasaki. Bogen beskriver frygtelige scener af de øh, ret få overlevende, for jo tættere man er på, jo større mulighed er der faktisk for, at man omkommer. Øh, så vi ved faktisk ikke, at dem der er aller tættest på, de er simpelthen ikke i live til at forklare, hvad der foregår. Vi kan i hvert fald se på de billeder fra øh, nedkastningsstedet, at det er totalt plant. Der står stort set ikke en kvist. Der står ikke et hus. De mennesker, som øh, overlever, har frygteligt forbrænd forbrændt. De forbrænds. Øh, og de får senere hen øh, stråleskader, øh, som gør, at, øh, at det er meget svært at overleve, hvis man har været tæt på den her øh, bombe. I, umiddelbart efter kommer folk ind og skal, øh, kigger efter deres hjem. De kan jo sig stort set ikke genkende deres hjem. De, hvis, de, hvis de ser deres kære, så er det sådan nogle askedynger, hvor de kan måske genkende den på, på noget tøj eller smykker eller et eller andet. Øh, folk er simpelthen smeltet øh, undervejs. Der er en, en, en scene, som er frygtelig at læse øh, om, øh, om to øh, mænd, der har, kommer tilbage og, og, og ser deres familie. Og de, de, de ved nogenlunde, hvor de er, men de er ikke klar over, at den der dønge aske, hvis øh, kone der er. Og det slås de så om. Jeg, man kan næppe forestille sig en mere absurd og rystende situation. De mennesker, som skulle hjælpe altså hele infrastrukturen, hospitaler, hele det som siger, system, der skulle hjælpe op, de er også væk. Lægerne er væk, sygeplejerskerne er væk, vejene er væk, der går ikke nogen sp sporvogn derude, og myndighederne er jo faktisk ikke klar over, hvad der foregår. De, i, den guvernør, der er i Nagasaki, han tror, at der er tale om et, øh, et konventionelt øh, angreb. Øh, han hører ikke rigtig noget, det er jo klart, der er jo ikke nogen linje ud til, til, hvad der er foregår. Så i lang tid, så er man ikke klar over, hvad der er foregået. Det, der også er absurd, det er, at de mennesker, som, der findes faktisk nogle mennesker, og det lyder helt utroligt, som har oplevet Hiroshima-bomben, som er flygtet til Nagasaki. Så der er altså, der er altså en et par håndfulde mennesker, som oplever øh, to atombomber, øh, og også oplever det til at kunne fortælle det. Øhm, det er også en af de der øh, helt vanvittige øh, historier. Øhm, der er også allierede krigsfanger i Nagasaki. Der er en hel del koreanere, de er meget tæt på bomben, og de, mange af dem øh, omkommer sig, simpelthen. Meget sent i processen går det jo så op for de japanske myndigheder, hvad der, der er foregået. Men i den japanske regering, der, der går pågå lidt diskussion om, hvordan man skal overgive sig... Øh og man er faktisk ret lang tid til at finde ud af, øh, hvornår man skal overgive sig. Hvad, hvad, hvad er egentlig problemet her? Øh, Flimensk. Det sidste år i krigen er der en. Øh, begynder
0: det japanske, det, japanske militær, det japanske militærstyre, for det var det, det var. Det var jo ikke et øh, system, der øh, ligner øh, det Japans siden fik, og der var jo ikke engang et politisk parti som nazistpartiet, der kunne så at sige mobilisere fra neden. Øh, det var meget øh, et opgør mellem forskellige øh, klaner, fraktioner. De, Nogle repræsenterede aristokratiet, øh, andre forskellige dele af embedsapparatet, og så de særinteresser, som jo var placeret i byråkratiet, hvad enten det var krigsministeriet, flådeministeriet, selv sådan noget som uddannelsessektoren betød noget, fordi den havde ansvaret for at indoktrinere befolkningen, så den fik den rette øh, offervilje, moral og øh, kampmoral. Nok til, at de uden at tøve ville sende deres øh, sønner, og i nogle tilfælde også døtre i krig. Ikke? Øh, nej, øh, der er en interessant situation det, i året op til atombombernes nedkastning. Nemlig, at den øh, regeringschef, øh, altså statsminister, premierminister, som også var øh, krigsminister, Hideki Toyo hed han. Og han blev efterfølgende dømt ved Tokyo-processerne, der kørte fra 1946 til 1948. Han, kommer, han bliver marginaliseret, så altså kommer i mindretal i disse, i disse indfights, der foregår i krigsrådet, og må gå af i sommeren 1944. Uh, og fra, vi, fra det, vi ved uh, fra historieskrivningen, så uh, forsøger han så, som mange andre uh, bureaukrater i sådan et spil, at, at, at tilkæmpe sig sin plads, som den egentlige mand forbrorinde i. Og den eneste måde, han kan gøre det på, det er og så at, sige, at læne sig op af øh, kursantemontoren, altså Kaiser Hirohito. Øh, og det lykkes ikke rigtigt. Ja, der er øh, et, et vakuum, øh, som tager noget tid at udfylde, og de ender som med en kompromiskandidat, som sidder. De fleste i historisk er dog enige om, at Tojo øh, er den, der reelt bestemmer hele vejen. Men der er også tolkninger i retning af, at... Øh, at det japanske krigskabinet, altså havde slået så mange regner, at det var ved at falde fra hinanden.
1: Ikke? Hvem træffer beslutningen om, at nu kapitulere? Er det Kaiso Hirohito?
0: Han var jo en, øh, en guddommelighed i japansk selvopfattelse, ikke? Øh, og usynlig for befolkningen. Øh, og øh, der var meget, meget få i embedsværket og i den militære klige, der overhovedet havde adgang til. Og altså, øh, da det så lykkedes i de afgørende, Øh, dage der i øh, august, ja, så øh, er Hirohito temmelig utvetyd. Han siger, nu er der ingen vej tilbage, nu må det handler om at redde den japanske nation. Der er også skriver der siger, jamen øh, Hirohito inspicerede Tokyo efter brandbombningerne øh, i foråret og, og blev så påvirket af det, han så, at han begyndte sådan at berede sig på, at øh, at nu skulle Japan altså indstille sig på et krigsmedderlag. Det kan selvfølgelig være en efterrækning.
1: Og det, og det, man skal forstå her, det er jo altså, at, øh, at det var simpelthen forbudt for japanske soldater at overgive sig. Det, ja. det, det måtte de ja. simpelthen ikke. det måtte de ikke, og, øh, og, og man havde ført en propaganda over for befolkningen ja. om, at fjenderne var simpelthen bestialske. Jeg ja. tror roligt, man kan slå fast,
0: at i de amerikanske planlæggers optik, der var det, det opfaldelsen, at de, man ville møde en mere fanatisk modstander ind da man rullede over Europa, øh, General Patton og så videre og Montgomery. Altså det, de ville møde af modstand fra civile, ville være så meget voldsommere, øh, at, øh, at det ville være, øh, altså en, være brutalt i dimensioner, som jo øh, års, ville komme til at overstige den modstand, de mødte i, i Tyskland på samme tid. Mm.
2: Det de
1: Det vi hører her, det er Kejser Hio den 15. august 1945, der holder en tale i radioen, hvor han erklærer, at nu erklærer Japan sig, nu overgiver Japan sig til de allierede, Og det er altså første gang, at man ude ved kristallapparatterne, hører øh, kejseren. og det er et lidt specielt øjeblik for, for japanerne. Ja, det er ja det er jo,
0: de, de kan ikke have været i tvivl om, de af dem, der hørte radio øh, den dag, at øh, nu ville der ske noget helt afgørende. Fordi det var så at sige øh, øh, guddommeligheden, der trådte ned i det jordiske Japan og meddelser, Og det kunne jo kun betyde, at det regime, man havde været under, det, de måtte øh, slippe tøjlerne. Sådan måtte
1: det forstås. Ikke? Men nu kommer der nogle sejre her, og de, det er der jo altså nogle betingelser for, øh... H hvad der skal ske. Men japanerne har jo faktisk også en øh, betingelse, øh, før at de kapitulerer, og de vil beholde deres kejser.
0: Ja, opfattelsen var nok, at øh, jo, at det ville de forsøge, men opfattelsen på de irske side var nok, at øh, det, øh, det skulle de ikke selv kunne bestemme. Og der har utvivlsomt været hæftige øh, diskussioner blandt sejrsmagterne om, hvordan man skulle takle den, altså dels kejseren som person men også kejsermagten som institution. Og den amerikanske øverstkommanderende for besættelsesstyrkerne, Dr. Magrather, lander jo så på den løsning, at man skal bevare monarkiet, altså kejsermagten, simpelthen for at lette genopbygningen efter 1945, hvilket jo i eftertiden har vist sig at være et meget kløgtigt træk. Men du møder også på historikere, de fremmeste amerikanske historikere, der har skrevet om den amerikanske besættelse af Japan fra 1945 til 1952, holder sig ikke tilbage i kritikken af Magato og siger, at det her det var jo, altså, man undtog så at sige en hovedskyldig, fordi de, for dels Pearl Harbor som havde jo i 1941 haft Kejserens godkendelse, men også de øh, temmelig øh, omfattende krigsforbrydelser, som den japanske, det japanske militær stod for på det asiatiske fastland, Korea, Kina osv.
1: Men det er amerikanerne, der skriver den nye forfatning for, for, ja. for Japan, Hvad, øh, og, og, og de indfører jo. Altså, har I rimelig hårdt, det sur fra starten af?
0: Ja. Øh, hele øh, opbygningen af det moderne Japan øh, sker der mellem 45 og 52, øh, Og jeg skynder mig at sige, at øh, det, var en, det endte med at blive en succeshistorie. Det eneste er jo, at øh, den japanske forfatning bliver skrevet i løbet af en uge i februar 1946. Det tager en uge, og det er kun amerikanere, der skriver på den. Og den er ikke ændret sidenhen. Det er forsøgt, men de kommer ingen vej. Og det får mig til at sige, hvilket er kontrofacielt, især når man er i selskab med japanere, at Japan den dag i dag, et demokratisk Japan, fortsat er under administration. Måske på en lidt indirekte måde, men de har ikke selv skrevet den forfatning, og de har ikke rigtig kunne ændre på den siden
2: 1946. Jeg of the emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Mr. Shigemitsu comes to the surrender table. These dramatic first pictures were made by newsreel war correspondents and Army and Navy cameramen, and were specially flown back from Tokyo. The time is 9.05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes.
1: Meget dramatisk her, det er General MacArthur der fortæller, at japanerne, I skal skrive under her. Og det foregår på, øh, øh, på Missouri, som er et flodfartøj. Det er i Tokyo-bugten den 2. september 1945. Det er sådan, øh, man kan høre, den der er amerikansk propaganda, der siger, at, der er, at det er betingelsesløs øh, kapitulation. Ja. MacArthur, han styrer Japan og... Ja, så og
0: jeg stod lige der for to år siden, da jeg øh, besøgte øh, Pearl Harbor på Hawaii, hvor skibet er op, og i dag er skib Jeg kan meget anbefale det. Øh, det er ret stort at stå der, hvor 2. verdenskrig stille har skrevet, og dermed 2. verdenskrig bliver afsluttet.
1: Når vi tager tilbage til Nagasaki, så, så kan man se, umiddelbart er der jo alle de her dødssoffer, øh, men folk dør jo øh, i, i dagene, måneder årene ja. efter, mm. og det man sådan stille og roligt finder ud af, øh, når man får overblik over situationen, det er, at de, de overlevende, de kommer til at dø af en mystisk sygdom, strålingssygdom, ja. de får nogle pletter øh, på kroppen, ja. og, øh, og så, så dør de, øh, og, og, og så finder man, så, der er så en japanske læger, der begynder at, at obducere folk, og opbevare og, og, nogle af de her og indre organer, for det er der, man kan se det, i, i formaldehyd, og så videre, og man begynder at lave de samme første rapporter, men det og, 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 og men det er jo meget kontroversielt. Der er censur i Japan. Øh, man kan ikke tale offentligt om, mm. øh, hvad det er, der foregår. Mm. Øh, fordi amerikanerne ikke øh, tillader øh, den, den frie presse. Øh, men alligevel, så kommer der nogle amerikanske journalister, faktisk, øh, og en journalist. De er der ret tidligt. De tager billeder. De, øh, de, de, de finder simpelthen ud af, hvad, hvad der er. Øh, men alligevel, så er der sådan en, en, en dyne af undertrykkelse. Og, og, og hvorfor? Sker det, Det er dybt interessant, af den måde, øh, øh,
0: den amerikanske besættelsesmagt bliver modtaget på, af øh, en befolkning, som jo har alle mulige grunde til at afsky og modsætte sig øh, sejrherrene, øh, og hele dette komplekse forløb er brillant beskrevet af en amerikansk historiker, der hedder John Dover, i en bog, der hedder Embracing Defeat. Sådan omfavner man sit nederlag. Øh, og øh, det er sådan et, også et studie i øh, japansk politisk psykologi, og den meget enkle fortolkning af det, han når frem til i denne historie, og det er, at øh, det går op for japanerne, at, at øh, Magasa øh, ikke vil røre kejser, og at, altså bevare den helligste, trods alt stadigvæk helligste institution, og men det kun er symbol politisk, kan man sige. Øh, han bliver, kejseren bliver jo frataget reelt politisk magt. Så skaber det en sådan lettelse i befolkningen, at de jo nærmest ender med at omfavne øh, de amerikanske soldater, øh, nærmest bogstaveligt. Der findes jo blandt andet på spillefilm, den berømte instruktør Akira Kurosawa har lavet nogle film i slut 40'erne og start 50'erne, der beskriver, det, det sociale kaos, som er i de japanske storebyer med, men altså hvor også øh, resultatet bliver en øh, 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 lang række amerikansk-japanske øh, ægteskaber. Fordi, øh, hvad hedder det, øh, der er adskillige amerikanere, der ender med at tage en, øh, en japansk kæreste, elsker hende med hjem og gøre hende til sin ægte hvide hustru, ikke? Altså, det er sådan lidt sat lidt på spidsen, men dog udtryk for, at, øh, at der skete et mentalitet et, eller, eller skifte i befolkningen. Igen, de havde grund til at have amerikanerne, når de ender med at omfavne dem politisk, socialt og i nogle tilfælde følelsesmæssigt. Med den konsekvens i de efterfølgende årtier, og måske helt op til i dag, at jo øh, USA's tilstedeværelse i Japan øh, militært jo er accepteret. Altså, der er jo, det er jo stadigvæk en vigtig bastion øh, et baseområde for amerikanske øh, faciliteter, og dermed vigtig for USA's opretholdelse af sin øh, supermagtstatus i øh, Stillehavet. Så man kan sige, at det det, der blev gjort, det er, at man reddede kejseren, da øh, Tokyo-processerne skulle løbes i gang. Øh, Hirohito kom jo aldrig for nogen ind i noget forhør. Altså, han slap jo. Straffrihed vil vi kalde det i alle mulige andre sammenhæng. Tænk, hvis noget lignende var gjort i Nürnberg, da nazisterne skulle dømmes. Ikke? Øh, men det har altså givet en enorm politisk bonus efterfølgende. Øh, og også bidraget til at sikre, Japans øh, opbygning økonomisk, øh, dets velfærd, dets politiske stabilitet og Så videre. Så det kunne ingen vide i, i 647, 648. Der var alt i spil, kan man sige, men det gambel, som Agartha gjorde, viste sig at være overordeligt klygtigt.
2: This great power has been given to us, and we should be ever humble and grateful that it was given to us rather than to our enemies. And all of us, who have had a part in its development, and in carrying out its use should dedicate our strength our wealth to
1: for good and never for evil men vi hører her det er general majo Leslie gross som er leder af manhattan projektet han siger her at man skal være ydmyg og taknemmelig for at usa har fået bumpen altså i forhold til, at hvis fjenderne nu fik den, øh, bare så længe, at man gør sig alle sine anstrengelser for at bruge den her bombe til gode formål, og aldrig til det onde. Og man må sige, for de her mennesker, de her Hibak, char's øh, og de ramte de overlevende, som den her bog jo i store træk handler om, jamen der er det jo et kontroversielt synspunkt for de synes bestemt det ikke, det var øh, en, en handlemåde. Mange af dem er jo øh, lider jo øh, efterfølgende af de her enorme skader fra dem, altså øhm, stråleskader har vi talt om, men de lider senere i livet af leversygdomme, de bliver tidlig, tidlig aldring, blod- og hudsygdomme, centralnervesystemet ofte ødelagt, tandkødssygdomme, tænderne falder simpelthen ud hos mange af dem, forplantningsforstyrrelser øh, og sterilitet, de, hvis man har været gravid på det her tidspunkt, Jamen, så er der måske dødsfødsler, der er meget, meget stor sandsynlighed for misdannelser, og de er, har 3, 4, 5, 6 gange eller højere øh, sandsynlighed for at udvikle kraft. Og stort set alle de personer, som er omtalt i den her indtil de, de dør af kraft på et eller andet tidspunkt. Det gør vi nok alle sammen, men de dør måske i 60'erne, i 70'erne, øhm, der er jo et, øh, en hel industri omkring mindeceremoni øh, i, i, i Nagasaki. Det er jo, de dyrker jo det her øh, meget tidligt andre mine, mindeceremonier... Mine, øh, øhm man har på japansk en, 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 hvad skal man sige, den måde man begraver døde på, det er jo ikke som vi gjorde tidligere. Man kremerer faktisk tit, og man bevarer asken i nogle små skrin, øh, Flemming Hvad er det for en, øh, hvorfor gør man det? det? Den er meget østasiatisk, øh, på den måde at,
0: øh, og den er meget buddhistisk, og i Japan har du det, som nogen har kaldt Shinto-buddhisme, som er en, et mix eller et, 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 et konglomerat af øh, noget animisme, altså naturdyrkelse, og så den buddhisme, som de importerede fra det asiatiske fastland. Jeg tror, at fortolkningen er den meget enkle, at øh, alt, hvad der er, er, symboliserer familien. Altså, det er noget, man værner om. Altså, ganske som i Korea og Kina og andre konfuciansk-buddhistiske samfund, så er øh, familien det den egentlige guddommelighed, øh, og øh, intet er over øh, den status. Der er ikke noget hensides, der er ikke noget himmerige, øh, der er ikke noget, der kan sammenlignes med et kalifat eller noget, hvad ved jeg. Det er familien, der er den, det, der gennemsyrer alt i, øh, i de menneskelige sociale øh, relationer. Øh, og det skal jo selvfølgelig have sig sit udtryk, på den måde, at man når et, et familiemedlem forlader denne verden, ja, så værner man om det, der er tilbage. Øh, selv øh, øh, general og øh, regeringschef Tojo øh, fik fordelt sin aske. Den ligger to steder i Japan. Dels den by, by han kom fra, og øh, dels på det omstridte øh, den omstridte mindetempel Yasukuni i midt i Tokyo, hvor øh, øh, også øh, Krigsforbryder dømte jo er blevet helliggjort så at sige, hvilket er en kilde til mange kontroverser i forhold til nabolandene.
2: der
1: vi hører her, hun hedder Sueko Takadar, hun er fra Nagasaki, og hun meget værdigt og smilende fortæller hun, hvordan hun som 6-årig så lysglimtet stærkere end solen på himlen den augustdag, da bomben detonerede 3,5 km fra, hvor hun var. Hun blev altså udsat for stråling, og hun blev syg, og som voksen mistede hun et barn, øh, som følge af strålesyge, og hun har brugt meget tid på at være fredsaktivist. Og det er faktisk meget betegnende for de her mennesker, de her hibakshas, som jo... Øh, har overlevet de her ting, øh, at det er helt vanvittige skader, de har haft os og har overlevet, at de bruger simpelthen enormt meget tid på fredsaktivisme. Mm -hmm. Og det gør man også i Hiroshima og andre. Øh, at det, det er simpelthen det, der gennemsyger også det japanske samfund helt op til i dag. Ja. Pacifistisk, pacifistisk. Øh, er
0: ånden, kan man sige. Og der vil også være dem, der hævder, at den forfatning, som amerikanerne skrev i 46 også er en måske klodens eneste pacifistiske forfatning. Fordi den lægger så stærke begrænsninger på hvad Japan kan på det militære område. Altså øh, i den japanske forfatning fraskriver man sig retten til at løse internationale konflikter med militære
1: midler. Det er jo ret unikt, kan man sige, for et land af den størrelse og tyngde. Men her til sidst, altså de her to atombomber, Japans øh, skal man sige, pacifistiske forfatning, ja, ja. det har jo også gjort, at man kan sige, at vi har jo ikke rigtig set nogen store landkrig øh, siden
0: Ja, altså, igen vil jeg sige, at øh, på bundlinjen har det gavnet velstandsopbygningen i hele Østasien, at Japan er under administration. Det kan du selv få kinesiske intellektuelle til at skrive under på, og det er måske forklaringen på, at Kina, som jo er den nye opkommende stormagt, eller måske bare den traditionelle stormagt, der efter et par hundrede dårlige år er kommet tilbage til sin naturlige plads øh, i verden, at de kan sige, at ja, så længe Japan er under adm amerikansk administration, og magtbalancerne virker, så er der ikke noget, der går i skred i den her del af verden. Altså, fordi Kina her nu har brug for at bygge sig endnu mere op, inden de for alvor er i stand til at udfordre USA, hvis de er det, de vil. Men jeg synes, den afgørende pointe er også, at Japan, modsat Tyskland, har så at sige lykkedes med ikke øh, at, at forblive i den her offerrolle, og dermed ved en slags kollektiv fortrængning, at undgå at blive stemplet som aggressor. Det er så noget af det, som kineser og koreaner så minder dem om, når man taler om Nanking 1937 og mange andre ting. Ikke? Men, men i den japanske offentlighed er den fortælling minimeret. Altså et, et drab, som det, der øh, sker, øh, en serie drab, som det, der sker i, de, i det den daværende i kinesiske hovedstad Nanking i december 37, hen over 4-5 uger og koster 300.000. Og for det er japansk historieskrivning stadigvæk en hændelse. Den var nok ikke været gået, hvis noget tilsvarende var sket i Europa.
1: Så japanerne har det et dobbelt, med, med, også med atombomberne, fordi man er, der er man offer, man, og så er det en anledning til at og fortige hvad skal man sige, de forbrydelser, man selv var øh, ansvarlig for.
0: I hvert fald en slags jo, delvis fortigelse og fortræng, men som jo på en eller anden måde har skrapt ro i Japan. Altså, det her, Japan er jo politisk enormt stabilt. Ikke? Der, altså, man vælger, og, og det er meget asiatisk, vil jeg sige, der ligner japanerne på mange måder også kineserne. Ikke? Altså, det er ubehagelige, man har ud for i fortiden, det vil vi ikke høre for meget om. Vi ser fremad, og så indretter vi os på, og at at skabe øh, bedre vilkår, levevilkår for fremtidige generationer. På det område ligner Japan og Kina hinanden.
1: Tak skal du have, Flemming Ytsen. Du er Asien tidligere asienkorrespondent for, for, for Dagbladet Politikken, og, øh, og Asien kender øvrigt. Øh, og vi har talt sammen om Susan øh, Southhards bog Nagasaki, livet efter atomkrigen, der er udkommet på forlaget Presto. Hitler-sagslører er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kortover og er vært og til ret ligger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i CN som podcast via Radio247.dk. Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki og den katastrofe eller forbrydelse, om man vil, der overgik befolkningen og har inspireret kunstnere, blandt andet også tonekunstnere. Her er et stykke moderne kompositionsmusik. Hiroshima Atomic Bomb 1945 for 92. Strenge instrumenter er den polske komponist Christoph Penderecki, der beskriver selve bumpningen. Hvis nogen synes, de kan genkende stilen, så er han også filmmusiker og har lavet musik til lyserfilm som Exorcisten og Stanley Kubrick's ondskabens Hotel. Vi kommer ind lige, mens bumpen falder. Tak for i dag. til Radio 27. Om lidt er der nyheder.
0: Podcasten er sponsoreret af IGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigt finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.